0: Alô moçada! Tudo jóia? Gente, aqui ó, recebendo aqui agora presencial professor Wagner Pires. Falou que vinha falou que vinha do lado da bandeira. Ele está aqui, ele aqui <risos> com a gente aqui.
1: Um prazer, professor. Eu, aqui. Oh, eu, eu que me sinto muito honrado de estar na sua casa aqui, Obrigado, da Deus, Rural né? Book. E vim aqui em Rondon e vamos, vamos fazer um evento bem bacana hoje à noite. Show,
0: show. Hoje nós estamos aqui, a Agropecuária Almeida e a UPL trouxe o professor e a gente vai fazer uma palestra logo mais e eu falei, vamos fazer um bate-papo antes, conversar, porque a turma tem que saber um pouco mais das pastagens do nosso Brasil como é que tá isso aí, né?
1: Rapaz, é enrolado a gente (risos) falar de pastagem porque o Brasil tem a maior área de pastagem do mundo mas tem a maior área de pastagem degradada do mundo, né?
0: Vamos começar com essa parte dessa área degradada. Qual o cenário dessa dessa pecuária degradada? Vamos começar na parte degradada e depois nós vamos melhorando a
1: situação. Rodrigo, eu tenho 36 anos de de vida profissional ligada à pastagem. Sim. Desde o meu começo eu falo de calagem, eu falo de adubação, eu falo de divisão de pastagem, controle de plantas daninhas... Até hoje. E é novidade. Sim. Então você vê que o povo escutou, 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 mas muito pouca gente implementou. E e o que que acontece? O que fez o Brasil ser líder do agronegócio no mundo todo foi a pecuária. Porque... A pecuária foi responsável pela expansão. Ela foi na frente, foi abrindo. Foi a comitiva levando boi e foi abrindo pelo Brasil e as fazendas foram se fazendo. Depois veio atrás, veio a agricultura. Então, o que que acontece? Esse fazer mais ou menos, ou fazer a moda do produtor, é que atrapalhou. Por quê? Porque nós passamos a ter um rastro de destruição. Não era um rastro de formação. Fazia-se as fazendas, usava-se as fazendas, mas se degradava as fazendas. Então, nós temos um um rastro de degradação. Uma parte de exploração. né? Exploração. Você tem uma ideia, Rodrigo? A média de vida de uma pastagem, hoje ela está em torno de cinco anos. Sim. O sujeito tem que refazer. Ah, mas eu tenho pasto na minha fazenda que dura 10, 15 anos. Mas é muito pouco. São muito poucas. Ah, Tem fazenda até com 30 anos de de duração do pastagem. Mas a a média é de 4 a 5 anos. Então é muito pouco isso. E e gramínea é perene. Então não era para reformar nunca. Era para sempre manter o uso. Mas o pessoal não sabe manter.
0: E além dessa degradação toda, a gente tem a parte também que a a pecuária vem perdendo área para a pecuária também, né?
1: Sim. (risos) Será que é
0: culpa dessa não intensificação? Não,
1: não não é não. Nós já entregamos para a agricultura oficialmente mais de 17 milhões de hectares de pastagem. E existe existe um outro número que até 2025 nós vamos entregar mais 10 milhões de hectares. Ou seja, vamos perfazer aí quase 27 milhões e eu acredito que isso deve, deve passar de 30 milhões de hectares.
0: O senhor acredita que é por causa do relevo ou é por causa de negócio mesmo? É bem melhor a agricultura do que a pecuária?
1: Olha, a agricultura ela está demandando isso. Sim. Por outro lado, o rebanho nacional está crescendo. Então, o que está acontecendo? O, o produtor está conseguindo Isso, produzir cara. mais e melhor em menos área. Sim. E por questão de oportunidade de negócio, está entrando a agricultura na área de pastagem. E, e a agricultura está escolhendo que? Áreas planas, áreas mais de melhor qualidade... É, áreas próxima sim, a, aos a cidade, centros, à a... cidade, rodovias e tudo mais. Sim, sim. Então a agricultura está ficando com filé. E. E na pecuária está se mantendo as áreas mais periféricas e de mais maior barato. dificuldade, com topografia mais acidentada.
0: Seja, hoje a gente visitou, né? Foi um acampo, dando uma rodada aqui e já teve uma noção de como que é um pouco da nossa Sim. região. E ah, também, assim, o senhor já conhece Pará muito, mais, <risos> bem, muito antes né, de vir aqui agora, né?
1: A, a, a região de vocês aqui do Pará de Minas, ela... Ela, ela, ela vem mudando significativamente, como Sim. todo o Pará, o sul do Pará hoje está uma, tá uma pungência Sim. de crescimento da, do, da, da, do agronegócio, da agricultura em cima de Sim. área de passagem, é enorme. Então, é, hoje nós vimos é, perfeitamente esse cenário. A fazenda passou a ser 70% de, de agricultura e Hum. 30% de pecuária Ah, diminuiu o o seu rebanho mas você viu que eu comentei com ele uma hora, eu falei, você tem perspectiva de quando a a fazenda era 100% pecuária, Hum. você voltar nesse nesse rebanho Hum. em, em somente 30% agora tem que fazer o que ele tá fazendo lá, dividindo, dividindo pasto, adubando, melhorando, usando herbicida, fazendo limpeza, fazendo intensificação, bom manejo, aí o cara consegue. Consegue
0: voltar no que era antes Sim, com 100%, né? Com é. os 30, o que tinha no incêndio. É,
1: porque o que, que acontece? Hoje a gente tem, é, criou-se a, a denominação Boichina, né hum. que aqui no, no Pará se vendeu demais, com, com ágio, o boi China. O que O que é o boi China? É o boi precoce, sim. tá? É um garrotão aí que já dá proporção de peso para o abate e, e é um animal jovem. É, então esse é o, é o boi China, é o boi que o mercado internacional quer, o próprio mercado nacional pede esse tipo de boi. Agora, tem que ter qualidade de pastagem.
0: Isso, isso, intensificar ficar cada vez mais. É... e o o Pará em relação ao Brasil que o senhor vê aí, porque o senhor já vem de São Paulo agora, como é que está aqui o senhor chegando aqui, vendo essa história toda aqui o senhor já tem a noção do Pará
1: olha Rodrigo, eu sou sou suspeito para falar, porque eu gosto muito do do Pará o Pará durante alguns anos atrás já para trás, ele ele carregou a imagem de, de Estado responsável pela degradação da floresta amazônica. E, e, e graças a Deus conseguiu-se provar que hum. isso era uma grande mentira das ONGs. Né? É, eles tinham, tinham interesse em boicotar, tinham interesse em prejudicar o Brasil. Foi feito um trabalho pelo nosso amigo Mauro Luz, de A Pecuária, é, a pecuária Verde, né? é, mostrando o potencial do Pará uhum. e o, o Pará ele ele tem uma ele tem alguns fatores que são muito muito favoráveis à pecuária o clima é bom demais a chuva é boa demais é, a terra ainda tem um preço acessível uhum. porém já subiu muito e vai subir mais é, hoje nós temos facilidade de exportar, de escoar o gado melhor, tá? através das ferrovias aí que estão surgindo. Então, tá tudo está tudo favorável. E nós estamos mostrando que as áreas de reserva, as áreas de preservação, elas continuam tranquilamente e, e não é isso que atrapalha.
0: Não, excelente, show de bola. E voltando à degradação... O que o senhor sugere para o produtor? O caminho para sair dessa degradação, para se intensificar mais? Qual seria o o norte para eles?
1: Rodrigo, olha, o o Brasil Brasil é um país tropical. E como tal, a gente tem muita luz e a gente tem chuvas. Apesar que esse ano... Em boa parte do Brasil nós estamos com escassez de chuva, né? Mas a gente tem tem condições aí bem favoráveis. E temos por ser uma uma zona tropical, nós sempre vamos ter período das águas e período da seca. No período das águas, o que que acontece? O produtor, ele produz... 70% da massa, da da quantidade de boi, da quantidade de arrobas do ano. No período da seca, 30%. O que não pode é o pecuarista querer atravessar o período de seca com a mesma taxa de lotação do período das águas. Então tem que haver uma gestão disso. Outra coisa, o pecuarista tem que entender que um boi é cálcio. É fósforo, é potássio, é zinco, é manganês, é molibdênio, é tudo. tudo. Macro e micronutrientes. E de onde sai isso? Ué, isso sai do solo Mas da fazenda.
0: Mas tem que fornecer. Porque...
1: Justo, porque, por exemplo, fósforo. O Brasil é pobre de fósforo, tá? Mas fósforo não cai do céu com a chuva. Uhum. O fósforo tem que ser colocado. Então, o pecuarista tem que entender que é, pasto é uma cultura. Sim. Como é milho, como é soja, como é, né? é cana de açúcar, como é algodão, como é feijão, como é tudo. Sim. É uma cultura. É uma cultura que é transformada em carne e leite. Hum. Então, quanto você coloca um garrote e ele se transforma num boi pesado, e saiu de algum lugar, saiu da terra. Hum. Do jeito que o produtor, ele produz milho e, e, e não produz sem adubar, como também não, ele produz soja, adubando, ele tem que produzir boi adubando também. Então, ele tem que entender que faz parte. Existe pecuaristas com conceitos antigos. Ah, pecuária não paga adubação. Não, pecuária paga adubação. O que pecuária não paga é uma cabeça por hectare. Como antigamente era uma cabeça por alqueire. E hoje a gente fala em quatro, cinco cabeças por hectare. Certo? Então, é 4, 5 cabeças por hectare, fecha a conta. Hoje eu tenho fazendas que trabalham com com 15 cabeças por hectare, com altos níveis de adubação até irrigação. Então essa conta fecha. Fecha. Agora, o que não fecha é você ficar trabalhando com números antigos. o O que não fecha é você... Fazer uma pastagem e depois ter que refazer. Não cuidar das invasoras. Não eliminar as invasoras. Não fazer divisões na fazenda. Não fazer uma água de qualidade e bem localizada para o rebanho. Uma
0: gestão extrativista
1: nada a ver. Né? Tipo nada assim, a ver. Só extrai só extrai. extrai. só extrai. Isso não, isso não cabe mais. Uhum. Então... é. é, é o pecuarista tem que mudar. Mudar de que forma? Primeiro, tem que fazer, administrar o capim, fazer manejo. Ele não consegue fazer manejo se não fizer divisão. Hoje, o custo para você fazer uma cerca tá caríssimo. E e fazer uma cerca errada, mais caro ainda. Hum. Você fazer uma divisão errada, como nós vimos hoje, uma uma área lá que estava dividida e... E tinha uma, uma, uma parte lá com 20 hectares e um outro, um outro piquete com, com 10. 10. Quer dizer, está uma diferença muito grande. Essa diferença, é. É, o certo seria até 3, 10%. 10 né? é. Então, é, é, tem que dividir certo. Hum. Mas ele, ele prefere, às vezes, fazer uma divisão no olho, como eu fazia é. antigamente, mas não contrata uma consultoria, uma pessoa para fazer um projetinho para ele direitinho. É. Tem muito pecuarista que ainda faz roço, roçadeira, uso de roçadeira para limpar pasto, mas não usa o herbicida. Então, o herbicida é essencial para se se controlar a plantaninha. Então, antes de adubar, tem que dividir pasto, tem que limpar plantaninhas. Aí vamos partir para a adubação e vamos fazer um plano de curto, de médio e de longo prazo. Então, essa, esse entendimento o pecuarista tem que ter. Outra coisa, no, a, a mão de obra que trabalhava com, com, com pastagem, os bons funcionários das fazendas migraram, foram para a agricultura, hoje são operadores de máquina em, em agricultura de coledeira. Sim, sim. Tá? Ou então foram para a indústria, foram para o comércio, tá foram para empresas de mineração e esvaziou. E quem é que ficou na, na, na pecuária, mexendo com pecuária? O cidadão que não sabe ler, não sabe escrever, não, não tem nenhum curso técnico, não aprende nada, não faz, não faz um curso.
0: É que eu estava falando, tem que investir em conhecimento, né? em conhecimento. É fundamental. A agricultura, vamos botar isso, eu tava acabando de falar que o pessoal está saindo para a agricultura para ser... Você... É, motorista de trator, de trator, já todo tecnológico lá, mas o cara vai lá buscar conhecimento também para poder fazer aquilo. Por que, que também não entra no, nessa, nessa Rodrigo, linha na pecuária, né?
1: Rodrigo, eu tenho, eu tenho, você sabe, eu tenho um trabalho digital. Sim. Né? Eu tenho um curso que chama Pastagem, Pastagem Total. Total né? É um curso, hoje é um dos cursos mais completos do Brasil. Uhum. Tá? Eu, tenho, eu tenho dois livros publicados, um com edição esgotada e o outro já está esgotando. E o outro está aqui comigo. Então, está aí com você. Então é, é, esse, esse conhecimento a gente compartilha. Um, um livro desse hoje ele custa 117 reais. Eu vendo muito desse livro. Mas poderia vender muito mais pelo tamanho da pecuária. Sim. A turma fala, olha, fala, ah, bacana, tal, tal. Mas eu, eu, eu sei essas coisas, <risos> entendeu? O curso, o curso é muito bom. Sim, sim. Tem, vende, o curso vende. Uhum. Mas, mas poderia vender muito mais. Por quê? Muitas vezes o professor, o pecuarista, ele se capacita, mas ele é incapaz de botar um, um o vaqueiro, o capataz da fazenda dele. Fala, vem cá, você vai sentar junto comigo aqui e nós vamos assistir esse curso junto, né? Juntos.
0: O seu curso, ele é para pecuarista, para para gerente de fazenda, para técnico.
1: É tudo, é tudo. Rodrigo, tem uma coisa que eu sempre falo, que dizem que a pessoa vale pelo que ela sabe. Sim. Mas mais vale aquele que sabe como dizer aquilo que ele sabe. Hum. Eu eu sou uma pessoa que eu, eu falo uma linguagem simples. Eu tomo todo cuidado para não sofisticar, Aí, não rebuscar é. meu, meu, meu palavreado e, e falar uma coisa e o cara ficar o que, que é isso mesmo? Não. Uhum. Eu procuro traduzir aquilo da forma mais simples possível para o cara entender. Pois você acredita que ele vai na minha palestra, ele entende, ele aprende, ele não passa o conceito pro vaqueiro dele. É, tá errado. Tá errado. Eu tenho N vídeos. Gravados toda semana e a gente eu faço lives. Eu tenho um grupo, um grupo que chama Corrente da Pecuária.
0: Como é que faz para participar? Assim?
1: Corrente da Pecuária é só a pessoa entrar no site meu que chama wagnerpires.com.br. É difícil, né? É. <risos> Entra lá. Ele se cadastra na corrente. Tem uma, tem uma, tem uma inscrição que ele paga que é, é. acho que não sei se é R$ 98 ou R$ reais por mês. Toda toda semana ele participa de uma live comigo, com direito a perguntar as coisas. Então, quer dizer, é a mesma coisa que ele ter um um consultor por R$ reais Ele vai ter quatro vezes por semana, por mês, comigo. Vai ter quatro visitas minhas dentro da fazenda dele. Ele, ele tem total liberdade de chegar, levantar a mãozinha lá no, 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 na, na live e falar assim, olha, eu tô com um problema aqui que, que você está falando aí sobre... Outro dia nós fizemos uma, uma palestra maravilhosa sobre bebedouro. Sim. Então, ele... e outra coisa, todos os conteúdos que ele, ele assiste, ele pode entrar depois lá e assistir, mostrar para o vaqueiro, hum, rep- é é replicar para a turma dele por 99 reais. Show demais. Você entendeu? Então quer dizer é uma consultoria aquilo para ele, com certeza. Com uma consultoria. Então tem tem oportunidade. Olha nunca as pessoas tiveram tantas oportunidades de aprender uhum. como tem agora, Sim. como tem agora. Não então a, a oportunidade ela tá ela tá tá muito acessível, com esse negócio de pandemia que a gente teve, ah, nós começamos a fazer as coisas muito, muito digitalizadas né? nós estamos numa era digitalizada hum. você faz isso sim. todos os dias, hum. então hoje eu fui, eu gravei, toda semana eu gravo um vídeo e é postado no portal da revista DBO hum, sim, sim. tá, então uma pessoa tem condição de assistir, eu tenho canal no Youtube, tenho Instagram hum. então é, é fácil do cara me achar, gente tá aí ó
0: Dica e tanto agora para pegar uma consultoria dessa e botar dentro da sua pastagem, lá dentro da sua fazenda.
1: <risos> barata ainda. Barata, barata. <risos> Queria aproveitar, hoje nós estamos terminando a, a, a palestra. É, hoje vai, vai ter essa palestra, eu vai, tenho certeza tarde, que vai, vai ser um, um resultado muito bom. Espero voltar aqui. Com em em, em, em Rondão do, do Pará, em outras ocasiões, mas é, eu estou acessível a todos os pecuaristas daqui de Rondão do Pará. É Basta ele entrar, procurar e falar comigo. É simples, eu internet. E e outra coisa,
0: Eu gosto que eu já cansei de falar para vocês. Eu gosto de ligar pessoas. Vem até mim, como é que eu faço para chegar até o Wagner Pires? rapidinho eu dou Pronto, é isso aí. E já estão em contato com ele, é. ensino como que entra lá no, no, no grupo, lá para entrar pro
1: grupo, com certeza isso aí ô, deixa comigo. Ô, Rodrigo, a Rural Book é minha casa também. Opa, com certeza. Então, eu então olha, eu, eu, quando eu estava vindo para cá, eu, a primeira coisa eu bati, bati um fio para você, foi, foi, falei, foi. Rodrigo, vamos estar tá juntos, vamos fazer uma live, vamos, porque <risos> é a segunda live que nós fazemos, Nossa, agora assim, eu fiz com a tua bandeira. É. Então, Então, olha, eu só tenho a agradecer a oportunidade que você me deu, a amizade sua. E e a gente, e a coisa mais rica do mundo, são os amigos que a gente constrói na na profissão. Então,
0: estamos às ordens... Meu pai sempre fala, eu sempre falo isso aqui, que ele sempre me falou, falou, assim: aprenda a fazer amizade, que pronto onde você for, você sempre vai ter uma amiga, alguém para te dar um apoio, te ajudar, num momento bom, num momento ruim, e vai estar tá ali para te ajudar.
1: Você sabe que o meu, meu, meu primeiro trabalho foi com um primo meu, uhum. e ele falou assim, Wagner, a, a maior riqueza de, um, de, um, de uma pessoa, de um profissional, é além da família, é os amigos. Sim. Porque os amigos é que vão abrir as portas para eles. Certeza. Eu cresci profissionalmente por causa dos amigos, das empresas amigas, e aí a gente foi, foi crescendo, foi expandindo e foi, foi evoluindo. Então, é, é, eu tenho aqui em Rondon um com grande certeza. amigo que vamos, Sim, vamos continuar essa aqui. parceria. Dizer,
0: tem um escritório aqui. Base aqui. <risos> e para infer- encerrar com chave de ouro mesmo, aquele... Conselho que você daria para um pecuarista? Aí você vê o grau de, de informação dele. Se já é um tradicional ou se já é da nova geração agora.
1: Bom, eu o conselho que eu dou para o pecuarista, primeiro, entenda que a gente não sabe nada e todos os dias você tem a oportunidade de aprender um pouquinho mais. É, o conhecimento ele se renova. Muito rapidamente. Ele, ele envelhece e vem coisas novas. Então você tem a obrigação de experimentar, aprovar e usar. É, é fundamental. Esteja mais próximo das tecnologias. Faça teste, fa, trate a sua, o seu solo, o seu solo da sua fazenda é seu maior patrimônio, não é o gado. O gado você vende ele, ele vai embora Mas se você não tiver Boas pastagens Você não vai conseguir ter um bom gado Não vai conseguir fazer Arroba E você precisa fazer isso Então é trate A terra Com, com, com o maior carinho Trate a terra com, com Com respeito Ela é o patrimônio Que você vai entregar para os seus filhos. Você não é dono de nada. Você é um zelador. Você está cuidando e vai entregar amanhã. Amanhã você vai entregar ela para os seus filhos. Então vamos fazer uma uma propriedade para a gente entregar amanhã para os nossos filhos que ela seja sustentável e produtiva. E eles possam viver e continuar um projeto de evolução que você começou, tá? Não vamos entregar áreas degradadas, não vamos entregar uma fazenda com cerca caindo, curral caindo, desmantelado, com erosão, com planta daninha. Não, vamos entregar uma fazenda produtiva. Não tenha medo, experimente. E é é fazer adubação, é fazer a limpeza de plantas daninhas, é fazer divisão de pasto, fazer um bom manejo. Esse é o caminho que eu recomendo para o pecuarista, para poder está presente nos desafios que vão surgir para o Brasil
0: show de bola, show de bola mesmo em breve vai ter o lançamento do curso, né, o Pastar de Top
1: vai, vai ter, nós estamos, a gente faz o curso, ele não é é aberto periodicamente a gente monta uma turma faz um lançamento, lançamento, aí essa turma vai participando do curso Ah. tem três lives que eles têm dentro do pacote e e eles vão participando conosco. Aí a gente faz outro lançamento. Daqui a alguns dias vai ter um lançamento novo do curso e e ele está... Ele começa, Rodrigo, com uma websérie. Essa websérie é um... É uma amostra do que será o curso. Então, ele participa, é gratuita essa websérie. Você pode assistir a websérie, participar das lives, participar do lançamento e nem fazer o curso. É a opção sua, hum. tá? Então você vai saber o que, que é, do que se trata o curso, como é que ele funciona e vai tomar decisão. Vou fazer agora, não, Quero? vou deixar mais para frente, você vai decidir. É importante se inscrever, a, veja o que, que é, como é que é Sim. e toma a decisão. Você, hoje o curso, para você ter uma ideia, a pessoa pode comprar ele até em 12 vezes hum. pelo cartão. Tá? Vê, vê, compra parcelado. E é um curso, olha, para estudante de agronomia, estudante de colégio técnico, é para gerente de fazenda, é para é pecuarista. pecuarista, é para um capataz, é para um até. Um, todos ligados, um vendedor. de de uma revenda, então ele atende todo mundo todo mundo, é um curso muito amplo a gente fala de divisão, a gente fala de formação de pastagem, fala de gramíneas fala de de controle de plantas daninhas silagem é muito completo o livro o o curso, tá bom? é isso aí eu agradeço. Muito obrigado por e, estar aqui com a gente. E vamos estar de noite lá junto Isso e, aí. e espero voltar.
0: <risos> Finalzinho do vídeo aqui eu vou botar um pouco como vai ser a palestra, a palestra lá de noite agora lá,
1: beleza? Bacana. Um abraço, pessoal.
0: Gente, quem quiser saber um pouco mais da Rural Work, segue meus canais um pouquinho de Wagner Piz, segue os canais dele. Eu vou deixar aqui durante o vídeo, vocês viram aí todos os endereços de cada uma das nossas redes sociais. Obrigado por mais uma vez participar com a gente aqui no nosso bate-papo. E compartilha aí com a moçada aí para pegar esse conhecimento também.
1: É isso aí. Um grande abraço. Valeu. Um abraço. Valeu, um abraço, <risos> Tchau. Tchau, pessoal.